0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 추석 연휴 뒤인 오는 10월 초에 방한할 계획이라고 KBS가 보도를 냈습니다. 내용은 구체적인데요. 1박 2일 일정이고 전용기를 이용해서 오산 공군 기지로 10월 7일쯤 올 것이 유력하다고 합니다. 북미 협상이 한창이었던 지난 2018년 10월 이후 2년 만에 폼페이오 장관의 방안이라고 하는데 트럼프 대통령의 임기 종료 또미 대선과 맞물려 있는 시점에서 북미 간에 물밑접촉 있었을지 관심이 집중될 수밖에 없습니다. 어제 문재인 대통령 유엔 연설에서 제안을 했던 종전선언에 대한 답이 있을지 또 10월에 북미 간 깜짝 만남이 있을 거라는 이른바 옥토버 서프라이즈가 현실화될 수 있을지도 궁금한데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 전문가 통해서 전반적인 상황 살펴보도록 하겠습니다. 4차 추경을 통한 재난지원금 오늘부터 지급 시작되고 있습니다 그런데 지급 대상에 유흥주점이 포함돼 논란이라고 하는데 잠시 후 이슈에서 민주당 권인숙 의원 통해 의견 듣겠습니다 각설하고 일부 보수단체 개천절 집회 논란 국회의원의 이해충돌문제 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 이번 4차 추경 지원금 지원 대상에 유흥 주점이 추가로 포함되면서 좀 논란이 일고 있습니다. 이 사회 통념상 여러 지원에서 그동안 제외됐었던 유흥업소에 이런 재난지원금 주는 것이 부적절하다는 입장이 있고요. 또, 아니, 방역지침을 잘 준수했는데 지원금 받아야 한다. 이런 입장도 있다고 하는데, 이에 대해서 더불어민주당 권인숙 의원과 함께 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 당초의 기재부에서는 유흥 성격이 강한 업종, 여기에 국민 세금 지원하는 것이 어렵다는 입장이었는데 국회에서 좀 바뀌었습니다. 국회에서 이런 결정하게 된 이유부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 예. 그 당초 정부 안에는 단란 지정과 포차만 이제 포함되어서 형평성 논란이 있었고요. 예. 그 9월 10일날 전국 시도
3: 직접에
2: 의해서 이, 고위험시설로 지정된 십이 개 모든 업종을 포함시켜달라는 권위가 있었고요, 대상이에요 네. 그래서, 여야가, 여야가 이를 수용하여서 음. 어, 기존 정부 안에서 빠졌던 유흥지정과 콜라텍도 일괄 20만원씩, 한0 0만원씩 지원하기로 한 것으로 알고 있습니다.
3: 예.
1: 여야가 이것을 받아들였다는 입장인데, 네. 권 의원께서는 이거 안 된다는 입장이신 건가요?
2: 아, 안 된다는 입장은 아니죠. 지금 재난 지원금이어서. 네. 아, 이 지금 생계가 어려우신 그런 소상공이나 이런 분들이 여기에 포함되는 것에 대해서 지금 반대할 수는 없다고 생각합니다. 네. 다만, 이 부분이 이제 특별 피해 업종으로 되어서 매출 규모나 음. 주로 매출의 감소 여부와 무관하게 지금 지원하겠다라는 거거든요. 네네. 네. 그런데, 어 서울 같은 경우에는 콜라텍이나 이런데는 영업을 정지시켰었지만 규정에 음. 대해서는 제한 예. 명령을 그 없애 있었거든요. 음. 그래서 영업 제한 업종에게 포함되지 않아서 네. 그 동안 이제 영업을 진행했었고요.
3: 요건
2: 음. 통계에서도 한 지난 3개월 동안 600만 명 정도가 이어, 이용했다라고 하는데 이용 네. 주점으로만 포함하면 한 500만 명 정도가 이용한 거로 나옵니다. 예. 그래서 어이 선별 지원하겠다라는 이 재난지원금의 속성과 음. 좀 맞지 않는 형평성에 문제가 있는 지원 대상들이 여기 포함되었다라고 보여지면서 네. 제가 이제 특히 대도시에 대해서 대도시 부분에 대해서 좀 문제를 좀 제기했던 겁니다
1: 음. 그 문제를 제기하셨지만 그 유흥업소 업주 측에서는 뭐 우리도 국민들이다 또코로나이9 방역 지침 준수하면서 피해를 봤는데 우리도 지원 필요한 거 아니냐 이런 입장인 것 같더라고요.
2: 어 여기서 이제 핵심은 이제 매출 규모나 매출 감소 여부와 무관하게 지원한다는 거에 이제 초점에 맞춰진 거죠. 예. 일반 업종 같은 경우에는 실제 19년 연 매출 4억 원 이하, 20년 매출이 전년 에비해 감소한 공민만을 어. 대상으로 했는데 예. 이 특별 피해 업종은 이 영업 제한이 있었다는 걸 전제로 해서 어. 이제 매출 감소 여부와 무관하게 규모와도 무관하게 지원하는 건데요. 네. 이럴 경우에 그 지난 6월 15일부터 서울에서 이루어졌던 유흥지점을 제안해서 풀었던 것. 음. 이 부분이 이제 제대로 고려되지 못했던 거죠. 제가 알기로는 경기도 같은 경우에는 네. 유흥지점 영업 제안을 계속 유지했던 거로 알고 있거든요. 네. 이 무관하게 그러니까 매출액이나 매출금을 무관하게 지원하는 것은 지금의 재난지원금 선별 지원하고는 음. 좀 성격이 맞지 않다, 형평에 성 네. 문제가 있다라는 것에 제가 좀 주목했던 겁니다.
1: 아, 어, 그럼 형평성이라고 하면은 경기도는 그렇게 좀 방역 지침을 엄격하게 적용을 했는데 서울시는 그만큼 아 어, 이렇게 업종의 피해를 덜 봤다. 그래서 좀 균등하지가 않다 이렇게 이해할 를 수도 있겠네요. 그러면. 그렇죠. 어, 근데 이 코로나19 상황에 룸사롱 가는 사람이 그렇게 많습니까?
2: 아무래도 이제 기업 접대나 이런 부분에서는. 이쪽이 집합금지 명령이 이제 그 없었으니까 예. 있었으니까 이쪽으로 많이 몰이지 않았나 싶고요. 또 기존의 어. 접대 문화가 계속 유지된 게 아닐까 싶습니다. 어, 아 그래요? 네. 지금 실은 놀랐습니다.
1: 네. 이미 다 국무회의 의결까지 마쳤고 국회를 통과를 다 했습니다. 지금 이걸 지원 대상에서 다시 조정해서 뺄수 있는 상황인가요?
2: 아뺄수 없습니다 어. 어 국회 본회의에서 의결을 했고요 예. 어, 오늘부터 재난지원금이 지급되기 때문에 네. 지금 와서 이거를 다시 선별적으로 음. 그홍 그러니까 평성을 고려해서 빼는 것은 좀 어려울 것 같고요
3: 예. 어
2: 일단 그렇지만 이 자체가 갖고 있는 문제에 대한 그, 의문점을, 음. 소송에 문제가 되는 부분을 좀 제기한 거라고 봐주셔야 될것 같습니다.
1: 네. 문제 제기 그치지 말고, 그럼 이후에 어떤 조치라든가, 아니면 향후에 역에 대해서 좀 차등을 줄수 있는, 아니면 엄격하게 적용할 수 있는 그런 방안들 같은 것들이 좀 준비될 수 있을까요?
2: 글쎄요, 다음에 그 재난지원, 그, 추경이라든가, 재난지원금이 어떤 식으로, 네. 그, 준비될지에 따라서, 이번 부분에 대한 문제 제기가 의미가 있을 수 있겠죠.
3: 음,
1: 알겠습니다. 그런데 이게 왜다 끝나고 나서 이렇게 됐을까 싶은 생각이 들기도 하고,
2: 그렇죠. 네. 지금
1: 국회 내에서 특히 이제 여당 의원이시니까 좀 활발한 토론이라든가 이런 것들을 통해서 결정이 됐었어야 되지 않을까라는 아쉬움도 좀 있네요.
2: 저도 아쉽습니다.
1: 어. 알겠습니다. 아쉽다고 말씀하시니까 제가 더 <웃음> 말씀을 드리기 좀 힘들 것 같은데 네. 지금 권 의원께서 21대 국회 1호 법안으로 온라인 그루밍 처벌법을 대표 발의를 하셨습니다. 네. 이 코로나19가 생각보다는 상당히 많이 길어지고 앞으로도 계속 이어질 것 같은데 이런 상황에서 이 디지털 성범죄가 더 심해질 수도 있지 않을까 싶은데 어떤가요?
2: 글쎄요. 지금 교육부가 전국 학생 대상 온라인 디지털 성폭력 전수조사 실시를 하고 있고 연말 발표를 할 텐데요. 네, 저희가 상식적으로 보기에는 지금 디지털의... 이게 모바일 활동이 엄청 증가하고 있는 상황이잖아요. 네. 청소년의 범죄 노출 우려가 지금 큰 것은 사실인 것 같습니다. 음. 그래서 향후 이제 전수조사 결과도 나오고 그러는데 네. 하여튼 좀실태 파악과 엄정 대처가 필요한 거고 음. 지금 굉장히 걱정이 큰 거는 사실입니다.
1: 네. 그 부분인데 이걸 정작 전수조사를 하거나 어, 어, 그러니까 이 디지털 공간에서 이런 범죄들이 벌어지는 것이기 때문에 이걸 확인하고 또이거를 잡아낼 수 있는 인력들도 상당히 좀 부족하지 않나 싶거든요.
2: 많이 부족하죠. 그리고 사실 조금만 관심을 기울여 보시면 예. 인터넷상의 채팅앱이 얼마나 활발하게 이루어지고 있는지 음. 그리고 어, 들어가기만 하면 거의 10초 안에 계속, 그, 채팅하자는 남성들. 네. 계속 있고요. 그리고 그것이 뭐, 수도 없이 다양한 형식으로 이제 성적 유인이 이루어지고 있는 현실이, 음. 그냥 그대로 지금 뭐, 전면적으로 벌어지고 있는 상황인 거는 쉽게 알수 있습니다. 네. 아, 이 현실에 대해서 지금 훨씬 더 적극적으로 대처를 해야 되는데, 음. 아직은 그루밍, 온라인 그루밍이 어, 위법이 아닌 상황이잖아요 예예.
3: 예.
1: 그래서
2: 여기에 대한 정부의 적극적인 대처나 이런 어. 또 사실은 법적으로는 쉽지 않은 상황입니다
1: 예 현재로서는 처벌 규정도 제대로 마련되지 않았고 법적인 강제사항이 없기 때문에 이게 오히려 또 확산될 수밖에 없는 것을 지금 방치하고 있는 게 아닌가 싶은데요
2: 그렇죠. 방치하고 있는 것이어서 저는 굉장히 지금 마음이 조급한 그런 상태입니다 그런데 예. 이제 다만 지금 이게 효과적으로 되려면 음. 이 채팅 앱이라는 것이 너무 개인 관계에서 아주 광범하게 벌어지고 있기 때문에요. 자 네. 잠입 수사할까, 그러니까 신분 비공개 수사의 도입이 굉장히 중요하거든요. 어. 디지털 성범죄는 이 저희가 이게 일상에서 벌어지고 있는 그런 인간관계하고 완전히 다른 형식이기 때문에 네. 아주 신속하게 들어가야 되고요. 법, 음. 조기 발견이나 이런 부분들이 굉장히 중요하고. 오프라인 범죄하는 다른 식의 대처가 필요해서 네. 이 자매 수사의 요구가 아주 절박합니다 어. 지금 이제 경찰이 신속하게 하기 위해서 독자적 자매 수사권을 이제 그 얘기하고 있는데 법무부가 지금 반대하고 있는 상황입니다
3: 어. 아무래도
2: 이 검경 수사권 조정 갈등이 여기에 좀 대입된 것 같다라는 저희가 그 문제의식을 갖고 있고요 예. 그래서 그렇지만 이게 너무 지금 절박한 법이어서요. 대신 이 어. 그래서 가장 지금 중요한 부분이고 국민적 지지도 굉장히 큰 법인데 이 온라인 그루밍 처벌법이 통과 처리가 지연되어서는 안될것 같아서 지금 걱정이 큽니다. 예. 그래서 저희도 이거... 이제 빨리 좀 조정해 보려고 하는데, 법무부의 어. 그 의사, 법무부가 좀 의사를 조정하는 것이 굉장히 중요한 상황인 것 같습니다.
1: 지금 이 디지털 범죄 같은 경우에는 검찰이 계속 수사할 수 있게끔 이 검경수사권 조정 안에서 법무부와는 그렇게 되어 있죠.
2: 네. 근데 이거는 사실은, 어, 경찰들에서 뭐, 어떻게 하든 굉장히 신속하게 전문화되어서 계속적으로, 어, 이 많은 인원이. 네. 에, 담당하면서 진행을 해야지만 조금의 효과라도 좀볼수 있는 그렇죠. 네. 어
1: 이게 은밀한 곳에서 개인적으로 특히 어 어떤 자신의 그 정보 보호 차원에서 이루어지는 범죄 행위이기 때문에 이게 네. 피해가 드러나기 전까지는 알수 있는 방법이 앞서 말씀하신 뭐 잠입 취재라든가 잠입 어떤 그 조사라든가 이런 거 아니면은 해결할 수 없는 거 아니겠어요?
2: 그렇죠. 해결할 수 없죠. 그러면. 어. 이 온라인 그루밍이 유용하다는 것이 밝혀지면 아마 이제 피해자들도 이제 고소고발을 하기는 쉬워질 것 같습니다. 네. 고발이나 아니면 이제 검사, 이제 그 조사 의뢰를 하기는 좀 쉬워질 것 같은데, 어. 그런 것이 안착되려면 굉장히 오래 걸리죠. 예. 상식 속으로 들어가고 이러는 것도 오래 걸리고요. 그래서 일단은 잠입수사가 이 피해자들을 보호하는 거에 어. 굉장히 중요하겠죠. 특히 아동 청소년들이 지금 성매매나 성착취에. 예, 예. 일체적 대상이 되고 있거든요 온라인상에서는.
1: 어 이게 법 처리는 언제쯤 좀 완성될 수 있을 것으로 전망하십니까?
2: 요번 네. 여성 가족위에서 다루려고 했었습니다. 네. 검찰이 동의를 안 했기 때문에. 음. 검찰이 동의가 없이는 사실은 이게 통과될 수가 없거든요. 네. 그래서 이번에 다루지 못했습니다.
3: 음.
1: 이게
2: 검찰이 동의만 했다면 사실 오늘 통과될 수 있었던 그런 법이었었습니다. 네.
1: 지금 검경 수사권 조정안도 어 9월 25일 내일쯤 어 이것이 그 시행령이 시작된다고 했다가 지금 잠시 미뤄난 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 이 부분도 그 이후에나 그러면 해결될 수밖에 없겠네요.
2: 그래서 저희로서는 지금 이제 어떻게든 좀 연내. 연내에 처리하는 거를 목표로, 어. 어, 조정을 해보려고 하고 있습니다. 이 사안의 일급함과 절, 이게 절실함에 대해서. 네. 사실 국민적인 요구가 굉장히 큰 법이어서요. 음. 그리고 디지털 성폭력이 지금 뭐, 코로나19 사, 장기화 사태와 관련해서는 가장 저희가 염려되는 부분인 건 아까도 같이 이제 말씀을 나눴잖아요. 예. 하여튼. 저희도 좀 노력하려고 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 또, 지난주에 또 대표 발의하신 법안이 권력형 성범죄 근절 법안이에요. 네. 이 법안도 좀 발의 배경을 좀 말씀해 주시죠.
2: 지금 이제 이 선출직 공무원, 그러니까 지방자치단체장의 권력형 성범죄가 계속 발생했잖아요. 네. 사실은 이거에서의 근원은 이제 조직 문화입니다. 음. 조직 문화가 계속 바뀌어나가야지만 사실 권력형 성범죄의 발생이 이제 줄어들 수 있는 거잖아요. 네. 일단, 이제 여성, 여성 가족부 장관에게 이 국가기관이 이제 선랑 성폭력 사건이 발생하면 지체없이 통보하여서 음. 현장 점검을 실시할, 있게, 실시할 수 있게 하는 이제 법적 권한을 주려고 하는 법인데요. 네. 이제까지는 그런 이제 법적 권한이 없어서 음. 조직문화 진단이라든가 개선 이런 부분들이 제대로 진행되기가 굉장히 어려웠습니다. 네. 또한 이제 이 신고 의무도 규정되어 있지 않아서요. 음. 국가기관 이제 단체장들의 신고 예. 의무도 규정되어 있지 않아서 사건이 음폐 축소되어도 처벌하기 굉장히 어려웠습니다. 예. 이런 것을 좀 보완하기 위한 그런 법입니다.
1: 알겠습니다. 그래서 좀 연관돼서 이 질문을 좀 드릴 수밖에 없을 것 같은데 그 박원순 서울시장 관련해서 여러 가지 지금 얘기들이 나오고 있습니다. 뭐 피해자에 대한 2차 가해가 계속 선을 넘고 있다는 얘기도 있고 또 한편에서는 서울시청에서 관계했던 사람들의 반박도 계속해서 이어지고 있습니다 중요한 것은 이게 공방은 계속 오가고 있지만 실질적인 어떤 수사 결과라든가 어떤 진실들 사실들이 밝혀지지 않는 부분들이 계속해서 지금 시간이 지연되고 있거든요 이 상황은 어떻게 보고 계십니까
2: 저는 이제 조사 그러니까 국가인권위원회와 경찰에서 지금 조사가 이루어지고 있는데요 네. 이 조사가 되도록이면 이제 빨리 결과가 나왔으면 좋겠다는 생각이 있는데
3: 음.
2: 이게 굉장히 오랫동안 진행된 사건이잖아요 네네. 다양한 이제 팩트가 있을 것이고요 음. 다양한 피해 사실이 있을 것인데 이게 부분적인 정보가 너무 과장되게 알려지고 그것에 대한 대처나 이런 공방이 있는 거는 네. 사실은 굉장히 위험하죠 여러 예. 차원에서 이 조사가 정상적으로 진행되는 것에좀 위험할 좋지 않을 뿐만 아니라 어. 이제 피해자에 대한 2차 피해가 너무 강화되어질 수밖에 없는 상황이고요. 예. 그리고 사실 이제 우리 사회에서 이 권력형 성범죄 문제는 굉장히 중요한 문제로서 이제 밑투를 중심으로 일어났었고요. 음. 이거는 어. 사실 국가적으로 그리고 사회 공동체적으로 꼭 해결해야 돼야 될 상황이잖아요 네. 저는 우리 사회가 훨씬 더 겸손하게 이에 음. 대한 문제 제기에 좀 임했으면 좋겠고요 네. 아, 그리고 좀더 진지하고 좀 사실은 조심스럽게 기다려야 되는 상황인 것 같습니다 조사 결과를 어. 조사 결과가 나오면 네. 그것을 기초로 해서 또 다른 식의 이제 대응들이 있을 수 있다라고 보여지는데 어. 지금의 공방은 굉장히 어~ 피해자 공격이 너무 쉬울 수밖에 없는 거고요. 아주 불편 예. 적으로 이루어질 수밖에 없는 것이어서 위험하고 그리고 태도로서도 적절하지 않다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 아 알겠습니다. 자, 이 권력형 범죄가 상당히 좀 계속해서 좀 잇따르고 있어서 충격적이기도 했었는데 우리 인식의 변화도 좀 중요하지 않을까 싶습니다. 추가적으로 좀 어떤 노력들이 필요하다고 보시는지요?
2: 음, 저는. 이다 지자체장들의 성범죄 사건의 가장 큰 문제는 지자체장들이 변하지 않은 거였던 거죠. 음. 근데 얼만큼 본인이 변화해야 되고 본인의 가치관과 일상관계 맺는 방식이나 아니면 조직문화를 이끌어나가는 것들이 얼마나 많이 바뀌어야 되는 것인가에 대한 문제의식이 크지 못했던 거라고 생각이 듭니다. 그래서 사실은 그 사회 전반적으로는 굉장히 미투에 대한 지지가 높았고 우리 공직 사회의 성차별적이고 불평등한 조직 문화가 변화해야 된다라는 문제제기는 많이 있었지만 네. 이게 실체화되어지지는 못했다운 거라고 생각이 들어요. 그래서 음. 그거 사실 그렇게 빨리 해결될 수 없는 면도 분명히 있고요. 그래서 훨씬 더어이 고위 공직자나 이 단체장이나 이런 이제 분들이 어, 자신의 변화에 대한 고민을 좀 다시 어~ 위기감을 가지고 좀 진지하게 해야 되고 네. 조직 문화를 어떻게 변화시켜야 될 것인가에 대한 어~ 아주 겸허한 이 방안들이 나와야 한다는 생각이 드는데 그 부분들에 대해서 저희는 이제 계속 좀 촉구하고 이 변화를 유도하려고 노력을 할 생각입니다 이번에 저희가 이제 계속 지금 노력하고 있는 것이 행정자치 왜그 이제 종합 평가나 이런 부분에 네뭐 성인지 교육이나 이런 부분들이 좀 들어가야 된다 음양평가제 들어가야 된다 뭐 이런 부분들 그다음에 이제 우수사례 들어가고 뭐 이런 얘기들을 하고 있는데 네 이게 뭐 많은 것을 바꿀 수 있는지 아주 전체적으로 그 세부적으로 아주 내밀하게 바꿀 수 있는지에 대해서 는 항상 회의가 있죠 음. 의는 있지만 그래도 계속 노력은 해야죠 그리고 기준이 바뀌어야 된다는 것에 대한 고위 공직자들의 내면적 동의가 정말 좀 많이 손도 내야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 앞서 다뤘던 발의하신 법안들 이게 통과가 되고 처리가 좀 되는 시점 됐을 때 다시 한번 좀 모시도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 오늘 말씀, 아, 예 부탁합니다.
1: 네. 더불어민주당 권인숙 의원이었습니다. 이 시각 교통정보 듣고 헤드인 뉴스까지 확인하고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 추석을 앞두고 있어서인지 이번 주 내내 도로 교통량이 많은데요. 여기 곳곳으로 작업 구간도 많아 정체를 더하고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교를 지나 일산방면 정체가 모두 14km 구간이나 되는데요. 특히 노우지분기점 부근 2차로에서는 사고까지 나면서 개양부터 정체 심합니다. 경부고속도로 서울방면으로 옥산 일대와 또 목천 부근의 정체는 각각 작업 옆하고요. 이후로는 기흥에서 수원 사이와 또 달래내고개부터 반포 사이로 정체 남아 있습니다. 반대 부산 쪽으로 서울 요금소 일대와 다시 신갈 분기점에서 수원 신갈 사이 정체도 작업 엽합니다. 서울 시내 올림픽대로 한남 쪽으로 염창나들목 부근에서도 작업을 하고 있어서 행주대교 이전부터 정체 심한데요. 이 구간 지나는데만 30분 정도 걸리고 있습니다. 이후로는 한강대교부터 청담대교까지 더디게 지납니다. 안양천로 목동교에서 염창교 방면으로 염창교 부근 올림픽대로 공항 방면 진입 램프에서는 아침 일찍부터 사고가 있었는데요. 올림픽대로와 본선과 만나는 지점이라 공항 방면 본선 정체도 심한 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 125명으로 이틀째 세자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 110명, 해외 유입 15명입니다. 지역별로 보면 서울 39명, 경기 43명, 인천 10명으로 수도권에서 전체 국내 발생 신규 확진자의 83%가량이 나왔습니다. 정부가 최근 독감 백신이 상온에 노출되는 사고가 일어난 데 대해 사과하며 예방 접종 재개 방안을 서둘러 마련하겠다고 밝혔습니다. 또 코로나19 재확산에 따라 큰 피해를 보고 있는 소상공인과 고용 취약계층, 생계 위기 가구 등에 대해 추석 전까지 4차 추경 예산에 빠르게 집행해 지원할 계획이라고 밝혔습니다. <목소리> 학교법인 웅동학원 운영 관련 비리 의혹으로 기소된 조국 전 법무부 장관의 동생에게 웅동학원 교사 채용 비리와 관련한 업무방해 혐의만 유죄로 인정하고 나머지 혐의에 대해서는 모두 무죄를 선고한 1심 판결에 대해 검찰이 불복해 항소했습니다. 4차 추경 지원금과 관련한 문자 안내가 늘어남에 따라 정부가 이를 사칭한 스미싱을 주의해야 한다고 당부했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 밤사이에 좀 충격적인 소식이 들어와서 이것부터 좀 확인하겠습니다. 지금 청와대에서 조금 전 12시부터 서운 국가안보실장 주자로 국가안전보장회의가 지금 소집됐다고 하는데 연평도 해상에서 실종된 해양수산부 소속 공무원이 북한 측에 총격받고 숨진 것과 관련한 대응 방안 논의하고 있다고 합니다. 네, 이거 어떻게 보세요?
5: 어 일단 국방부에서 1차적으로 정부 입장을 이야기를 했죠. 강력한 유감을 표명하고 네. 그리고 이게 북한의 행위 자체가 만행이다. 어. 이제 규탄한다 그러면서 여기에 대한 이 북한의 해명과 예. 책임자 처벌은 이제 강력히 요구한다라는 입장을 표명을 했습니다. 그래서 오. 정말 있어서는 안 되는 일이고 정말 매우 안타까운 일이 이제 벌어진 거죠. 그래서, 어, 이걸 어떻게 이제, 이제 다시 또 이게 발생해서는 안 되는 거니까 개발 방지와 함께 그리고 이러한 상황이 오게 된 여러 가지 요인, 특히 이제 북한 측 요인에 대해서 어떻게 이걸 교정하거나 시정할까 이런 부분에 대해서 정말 고민을 많이 해야 될 시점입니다.
1: 네. 네. 국방부 발표를 보니까 우리 군이 다양한 첩보를 정밀 분석을 한 결과 우리 네. 공무원에게 총격을 가하고 북한이 시신을 불태웠다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 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 이거 너무 심한 대응 아닌가요?
5: 심하죠. 그러니까 지금 보면 국방 발표를 보면 네. 이제 북한 쪽저 인원들이 이제 일단 확인을 하고 뭐 대화도 나누고 했다는 거 아닙니까? 그러면 음. 이런 상황에서 이제 북한이 아무리 뭐저 코로나19 유입에 대해서 극도로 이제 경계를 하고 있다고 하지만. 네. 이렇게까지 사격을 가하고 그 시신을 불태운다. 이거는 이제 국방부에서 말한대로 정말 이제 만행이다라고 할수 밖에 없는 거죠.
1: 네. 네. 어, 이 사건 이후에 남북 관계가 어떻게 될까라는 좀 걱정이 있습니다.
5: 네. 예.
1: 우리로서도 여기에 대해서 강력 대응할 수밖에 없는 시점이고, 지난 2008년에 네. 그박왕자 씨가 북한군 총에 네. 맞아서 사망한 사건이 있었는데, 그때도 네. 상당 기간 남북 관계가 악화 일로로 갔었잖아요.
5: 그렇죠. 그래서 그리고 특히 지금의 상황은 이제 북한이 이제 여러 가지 남북 관계 문을 사실상 닫고서 대립 관계다라고 선언하고 있는. 이 상황에서 이러한 어 남북관계 차원에서 보면 정말 이제 악재인데 이런 상황까지 어 벌어져서 여간 뭐 걱정이 안 되는 걱정이 많이 됩니다. 그런데 음, 우리가 여기서 한번 생각해야 될게 북한이 기본적으로 이중적인 그런 특성을 가지고 있거든요. 항상 이제 우리가 원하지 않는 해서는 안 되는 일을 하는 게또 북한이고 음. 동시에 또 우리의 필요에 의해서 북한을 이제 적절하게 대화 협력의 틀 속에서 네 북한을 좀 변화시켜야 되는 그런 이중적인 성격이 있기 때문에 네. 이걸 저희가 적절하게 균형을 유지하면서 이야기해야 될건 이야기하고 북한이 해서는 안 되는 것은 이야기를 하지만 음. 그런 가운데서도 기본적으로 이제 북한이 이제 우리 대한민국을 포함한 국제 사회하고 협력할 수 있는 그런 방향으로 나올 수 있는 그 노력, 그리고 그런 방향을 상실해서는 안 된다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 지금 NSC 상임위가 소집돼서 지금 논의를 하고 있다고 하니까 이 결과 네. 보고 또 발표 내용 보고 좀 저희가 그렇죠. 좀 차분하게 좀 대응을 네. 해야 될것 같네요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 아, 네. 참, 이 원래 이 종전선언에 대한 얘기를 좀 많이 여쭤보려고 했는데 좀 무색해진 것 같아서 네. 그렇습니다만 좀 계속 질문 좀 이어가도록 하겠습니다. 네. 네. 유엔총회 기조연설에서 문재인 대통령이 한반도 평화 정착을 위한 종전선언 카드를 다시 꺼내들었습니다. 네. 어, 남북관계가 지금 어, 좋지 않은 상황에서 이 종전선언을 다시 꺼내든 이유는 뭐라고 보세요?
5: 기본적으로 보면 이게 남북관계의 시계가 어떻게 보면 지금 이제 멈춰져 있는 거 아닙니까? 예. 이제 다시 한번 움직이게 하기 위한 하나의 이제 일종의 좀그좀뭐라그 계획이 또는 네. 이제 소재로 종전 선언을 한 거죠. 이거는 뭐냐면 북한이 기본적으로 이제 북미 관계 교착 상황에서 앞으로는 이제 미국의 대북 적대시 정책을 계속 유지할 거냐.
3: 네. 아니면
5: 거기에 따라서 이제 북한이 미국과 협상하는 그런 구도다라고 했으니까. 그러면 그걸 열수 있는 거는 이제 종전선이거든요. 언 그러니까 음. 즉 적대적 적대 관계를 해소한다라는 이제 상징적인 그런 선언을 하고 네. 이걸 계기로 해서 북미 간에 교착된 대화도 재개를 하고 그리고 또 남북 관계도 변화하겠다라는 이제 그런 제의도인 것 같아요. 근데 음. 이제 왜 이걸 종전선을 지금 이 시점에 했느냐 라는 네. 거는 최근에 보면 북한에서 ICBM을 쏘느니 또 SLBM 하면서 그리고 여기에 대해서 미국이 대응한다 이런 식으로 해서 갈등과 긴장의 상황으로 갈 것과 같은 예상이 많단 말이죠. 네. 이렇게 되면 이제 결국은 복한 문제를 전쟁으로 해결할 게 아니기 때문에 음. 갈등을 하다가 다시 나중에 대화나 협상 그런 국면으로 전환이 될 거란 말이죠. 네. 그러면 그게 이제 미국 대선 이후에 최소한 6개월 이상이 소요가 됩니다. 그러니까 그러한 이제 그 어떻게 보면 대화로 가기 위한 그런 불필요한, 이제, 그, 기간을, 이제, 단축을 시켜서, 미국 대선 이후에 곧바로, 그런 그, 북미 간의 협상이 좀 제기될 수 있도록 하는, 이제, 그런 의도화에서 이번에 종전선언 카드를, 이제, 꺼내든게 아니냐라고 판단해 볼수 있겠습니다.
1: 네. 네. 시계를 좀 돌려보면, 2018년 4.27 판문점 선언 때 종전선언을 하기로 남북정상이 약속을 했습니다. 그렇죠. 그런데 지금까지 이루어지지 않았던 이유는 우리가 어떻게 봐야 돼요?
5: 우선은 이거 같아요. 그러니까 이제 뭐 종전선언을 어떻게 이해하느냐에 달려 있었던 것 같아요. 그냥 순수하게 정치적 선언으로 생각을 하고 우리 잘 지내보자. 그러니까 지금 이제 이런 제이 상황에서부터 사람 문제를 해결하자라는 그런 정치적 차원에서 보면 뭐 해볼 수 있는데 음. 그 이후에 미국이라든지 이제 전체적 생각은 정치적 선언보다는 일종의 평화협정으로 가는 조약적인 성격이다. 네. 뭔가 이제 상대방을 구속하는 거니까 이제 그렇게 된다면 그냥 말뿐이 아니라 실질적인 조치가 있어야 되는 거 아니냐. 음. 그러면 실질적 조치를 상징하는 것은 이제 북한의 이제 당면에서 비핵화란 말이죠. 그래서 네. 북한의 비핵화에 대해서 실질적인 진전이 없는데 이런 종전선언은 평화협정으로 이어지고 평화협정의 중요한 요소이기 때문에 이건 안 된다. 라고 하다 보니까, 이제, 이제, 비록 2018년에 남북 간의 합의를 했음에도 불구하고, 이게 이제 이루어지지 않았고, 그런 과정에서 이제 석상가상으로, 북미 간의 그런 협상도 2019년 2월에 교착이 되니까, 이게 이제, 어떻게 보면, 지금과 같은 이제 상황으로 변화해 버린 거죠.
3: 네.
1: 네. 정말 오래된 종전 선언일 수밖에 없지 않습니까? 예. 네. 네. 이걸 하기 위해서는 어떤 나라들의 동의가 있어야만 됩니까?
5: 기본적으로 이제 남한과 대한민국과 이제 북한이죠. 그리고 이제 어떻게 보면 가장 이제 우려하는 게 북한의 이제 군사적인 위협이나 또는 이제 적대 그런 입장이지 않겠습니까? 네. 그래서 우선은 이제 북한이 먼저 그런 이제 기존의 이제 남쪽이나 이제 국제사에 회 대한 그런 그 대결적 자세를 하지 않겠다라는 게 가장 기본이고요. 음. 이제 그 다음에 이제 중요한 게 이제 형식적 기술적인 문제인데 그러면 이제 정전 우리 53년에 체결된 정전 협정을 이제 바꿔야 되는 거 아닙니까? 네. 그러면 정전 협정 체결했을 때 이제 직접 이제 서명했던 그런 국가들의 그런 이제, 이제 같은 협력이 그런 동의가 필요한 거죠. 그래서 미국과 중국의 그런 이제 협정이라는 차원에서 이제 동의가 필요하다라고 볼수 있겠습니다. 네.
1: 지금 상황에서는 미국과 중국 역시 종전 선언에 대해서는 적극적으로 나서고 있는 입장은 아니죠.
5: 어 일단 이제 중국은 이제 평화 협정 평화 체제로 가자라고 하니까 중국은 좀 적극적 뭐 소극적이다 보기는 어렵고요. 예. 다만 이제 미국의 입장에서 아까 말씀드린 그 정전 협정이 바로 이제 평화 협정으로 이제 가기 위해서 음. 이제 기본적으로 여러 가지 이제 요소가 필요하다. 그러니까 뭐 북한의 비핵화라든지 그 다음에 뭐 심지어는 이제 북한의 이제 테러에 대한 지원 문제 이런 부분에 대해서. 이제 강조를 하고 있어서 음. 이제 미국의 입장에서는 뭐 트럼프 대통령이 적극적이라고 그러지만 네. 이제 다른 미국 내어 그런 일본 국무부라든지 그쪽은 좀어 북한이 아직은 이제 어 준비가 안돼 있는 것 같다라는 차원에서 좀 소극적이다라는 게어 판단인 것 같습니다. 네.
1: 이런 상황에서 마이크 폼페이 여미 국무장관이 추석 연휴 지나고 한 10월 7일경에 우리나라 사질보시라는 네. 보도가 나왔습니다.
5: 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이 유엔총회 연설 이후에 이 보도가 나와서 네. 또 우리 그 종전선언에 대한 메시지를 유엔선언에 담을 것이다라고 하는 것을 미국에도 미리 알렸다는 또 보도도 나오거든요. 폼페이오 네. 네. 장관이 어떤 목적으로 방한할 것인가라는 거에 관심이 많이 좀 쏠리고 있는데 어떻게 보세요?
5: 일단은 종전선언에 대해서 미국 국무부에서는 네. 서로 뭐 긴밀하게 조율하고 뭐 단일된 대응을 한다라는 원론적인 이야기만 했습니다. 네. 그래서 네, 예, 지금 말씀하신 대로 폼페이오 장관이 와서, 이제, 우리하고 이야기를 하겠죠. 예, 그래서, 이제 여기에 대해서 우리가 기본적으로 아까 말씀드린 대로, 이 종전 선언을 어떻게 볼 거냐, 그러니까 정치적 선언으로 해서 지금 현재 교착된 상황을 이제, 어, 풀수 있는, 이제 출발점으로 삼을 거냐, 네. 아니면 비핵화라든지 이게 다 이루어지고 난 다음에 이제 종착점으로 이제 삼을 거냐, 이런 부분에 대해서 좀 저희가 좀 고민도 하면서 음. 이거를 이제 우리가 생각했던 대로 이걸 너무 이게 저약적 성격을 내세우는 것보다는 네. 이제 북한을 변화시키는 그런 소위 그 정치적 의미를 좀 강조하고 교착된 국면을 해소하는 출발점으로 삼을 수 있도록. 네, 폼페이오, 이제, 장관을 중심으로 해서 미국 측에 설명할 수 있는 게좀 필요하지 않나 싶습니다. 근데 하 여튼, 폼페이오 장관은 정전선은 그것보다는, 네. 이제, 스가 일본 그 총리가 이건 바뀌었지 않습니까? 예. 관련해서 이제, 일본 측하고도 협의하고, 그리고 음. 또 우리 쪽은 그런 대북 문제뿐만 아니라, 또 네. 여러 가지 뭐, 다양한 지금 미국이 말하는 인도 태평양 전략이라든지, 또는 이제, 중국과의 그런 관계 이런 차원 이런 점도 좀, 좀 포괄적인 문제를 가지고 이야기를 하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 북한 쪽에 물밑접촉이 있었을까요?
5: 북한 측하고요. 예. 말은 뭐뭐 뭐 공개적으로 내세울건 없지만 여러 가지 노력이 있다라고는 했습니다. 음. 이제 그러니까. 뭐 뉴욕 채널이라든지 또는 뭐 저기 뭐 중국 쪽을 통해서라든지 여러 경로로 하고는 있을 수 있습니다만은 이제 내적을 만한 그런 이제 그런 진전이라든지 성과는 아직은 없다라고 보는 게뭐 타당한 그런 분석인 것 같습니다.
3: 네
1: 언론에서는 뭐 10월 서프라이즈 깜짝 이벤트 될 것인가 뭐 여기에 좀 집중하고 있는 것 같은데 쉽지는 않아 보이네요. 알겠습니다. 자 이번 주 한반도는 김형석 전통일 부차관과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 잠시 후 2부 각서라고 준비되어 있습니다 일부 보수단체 개천절 집회 논란 또 다양한 정치권 상황에 대한 의견 듣겠고요 이어지는 세상의 모든 리뷰 KBS에서 추석 특집으로 준비하고 있습니다 가수 나우나 씨의 대한민국 어게인 콘서트에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 잠시 후 2부에서 이어집니다